0: Salutare, sunt Cosmin Costea, gazda podcastului e-commerce pe concret. Acest episod îți este oferit de Baselinker, platforma de gestionare și automatizare a afacerii tale e-commerce. Eu sunt mereu în căutare de soluții smart care să-mi simplifice munca și să-mi facă viața mai ușoară. Cred că și tu rezonezi cu asta. Baselinker este locul în care îți gestionezi toate activitățile de zi cu zi, cum ar fi managementul în cu platformele marketplace locale, dar și internaționale, de la listarea produselor până la sincronizarea prețurilor și a stocurilor. Pentru mine, cheia este eficiența. Cum să vinzi mai mult cu costuri mai mici, dar contează și viteza de procesarea comenzilor și listarea ușoară pe fiecare marketplace internațional. Și contează să ai mai puține erori și, într-un final, mai mulți clienți mulțumiți. Abonamentul începe de la 9 euro pe lună și dacă intri pe baselinker.com și folosești codul masters primești 3 luni gratuit. Salutare, Sorin! Podcastul nostru e despre e-commerce și are un focus, o mantră și mantra noastră este pe concret... Încercăm să dăm antreprenorilor și managerilor în e-commerce lucruri cât se poate de concrete și inspiraționale, dar în special concrete. Și plecând de la asta aș vrea să te întreb, tu lucrezi de 10 ani în marketing online. Da. Ai început într-o agenție de performance unde ne-am și întâlnit acum 10 ani, cred că sunt 10 ani și încet, încet... Da, da, a fost, a fost un moment și povestim imediat și despre momentul acela, cum am făcut lucruri împreună. Dar ai evoluat foarte frumos. Ai evoluat de la un post de entry-level, de junior, până la să conduci agenția. Pe măsură ce agenția s-a transformat într-una internațională, tu ai condus agenția filială internațională. Cum, cum ai reușit să evoluezi atât de rapid?
1: Cred că a fost uh, o combinație de uh, context, uh, pentru că eram într-o perioadă în care online marketingul creștea vertiginos și erau revoluții chiar uh, în fiecare an sau la fiecare jumătate de an de produs, de accelerarea pe mobile era atunci foarte puternică și apariția uh-huh. uh, aplicațiilor, Facebook era în creștere, Google era uh, în creștere la fel. Uh, apetitul meu pentru învățare continuă care nu a dispărut nici acum și în momentul în care am descoperit zona asta, mi-a plăcut foarte mult și atunci mi-am dedicat toată atenția și am învățat foarte multe. Am și avut ocazia să lucrez într-un mediu care m-a hrănit și mi-a lăsat loc să să cresc și ușor, ușor am am evoluat foarte frumos și în momentul în care Kinecto a fost cumpărată de Dențu și-au adus brandul iProspect în România, eu am preluat conducerea biroului iProspect și am crescut echipa acolo de la doi oameni la 12 în momentul în care am plecat.
0: Da, o poveste foarte frumoasă, am tot urmărit-o așa cum, cum ai mers și ai crescut fantastic. Și după ce, după ce ai terminat cu agenția, te-ai dus, cum, da. cum zicem, nu la client, te-ai dus în partea la cealaltă, ai, ai trecut râul, da. râul. Cum e? Cum e la
1: client? E o chestie care o au foarte mulți oameni din din agenție. La un moment dat îți dorești să încerci să faci tu cu mâna ta ce ai recomandat clienților până atunci și să vezi dacă, având mai mult control, reușești să ai un impact mai mare. Și Ce m-a atras pe mine după șapte ani în în dențul, unde eram foarte, foarte fericit, m-a atras un proiect nou în, în Vodafone care a însemnat pentru mine și un alt mod de a lucra. Vodafone tocmai ce începea un proiect de transformare digitală la nivel global, în așa fel încât eu acolo m-am dus ca performance Ce înseamnă asta, manager? că toți sunt
0: curios, nu, nu vreau să te, Ai, să te întrerup, dar ce înseamnă performance și analytics manager? Uh,
1: e, foarte, e foarte simplu. Uh, eram responsabil cu uh, performanța canalului de vânzări uh, online. Deci atât partea de marketing, okay. deci, uh, online marketing, dar și partea de măsurare internă uh, a proceselor și a... Uh, lucrurilor care se întâmplau în interiorul site-ului, ca să zic așa, da? deci uh-huh. de momentul în care utilizatorul ajungea în site până când îi ajungea uh, comanda acasă. Trebuia să măsurăm și uh, pașii intermediari și să îmbunătățim performanța, și pe uh, pașii ăștia. pentru că în telecom sunt uh, niște uh, provocări destul de, uh, de mari. Uh, Chiar, d- un, chiar dacă vrea să cumpere de la tine, tu trebuie să-i faci niște verificări înainte pentru că nu-i vinzi doar un device, îi vinzi și un pachet de servicii pe 2 ani de zile și atunci trebuie să te asiguri că e ce trebuie, altfel să nu rămâi cu niște facturi neplătite. Și aici e, e un punct de stres între a vrea să vinzi mai mult, dar da. să vinzi totuși celor care pot să... să... și plătească factura după aia. Exact, exact, exact. Și noi lucram într-un sistem agile, asta a fost foarte interesant. Lucram mm. în squaduri, lucram folosind metodologii Scrum. Deci am văzut un pic din cum e viața într-o companie de tehnologie și mi s-a părut foarte interesant partea asta. A fost o experiență foarte mișto.
0: Da, mi închipui Un pic ies din subiectul mm. discuției cu o întrebare care mă frământă personal în zona de atribuire a meritului fiecarei interacțiuni, folosesc cuvinte mari așa, dar da, da, da. în principiu da. trimit un email, vede o reclamă pe Facebook, vede ceva pe Google, de unde știu eu cât a contribuit fiecare acțiune de-a mea, poate trimit și un SMS la conversia finală. E o întrebare pe care și-o pun foarte mulți antreprenori, pentru că vor să știe unde se ducă bugetele într-un final, nu e magie da. aici. Îți spune în perspectiva ta, cred că te-ai întâlnit cu asta și la Vodafone și probabil și la Google.
1: Da, attribution modeling cum se numește bucata asta din online marketing pentru mine a fost una dintre zonele care mi-a plăcut cel mai mult și pe care am studiat-o foarte mult. Și aici sunt două lucruri cheie. În primul rând este partea de tracking, de urmărire, în așa fel încât să te asigur că toate sursele astea de trafic sunt uh, urmărite. Ai niște firimituri care arată de unde a venit uh, omul uh, respectiv. Ok, deci să cu ce, da? Da, și datele. Al, doilea rând, uh, al doilea rând este că uh, toate datele astea trebuie să se întâlnească într-un singur loc. Uh, ce se numește, în termeni mai tehnici single source of truth o singură da. sursă de adevăr, unde să poți să faci uh, clarificarea asta. Asta de obicei poate să fie Google Analytics, poate să fie un alt... Uh, un dar alt este spul. Google Analytics, că uh, înțeleg că totuși Google Analytics are
0: ceva modele de atribuire, uh-huh. dar uh, poate nu-ți poate da informații chiar foarte exacte. În primul rând că trebuie multe date... Și, în al doilea rând, că probabil că îți trebuie un tool specializat pentru asta. Dacă poți tu să ne pui așa într-un, în 30 de secunde, ce ar putea face un antreprenor să înțeleagă cum să uh, atribuie meritul canalelor?
1: Păi, uh, asta e, trebuie să se asigure că folosește parametrii UTM. Deci UTM Tracking pentru uh, Google Analytics. Ok. Uh, și Ce înseamnă asta uh, în termeni simpli? U-utm-ul. În termeni simpli sunt niște uh, valori care se pun la sfârșitul unui link. Deci link linkul tău să zicem sorin.com uh, și după aia vine uh, un UTM egal... Și sunt mai mulți, mai mulți parametri unde poți să-i definești de campanii, să pui numele campanii, să pui sursa unde a fost că ai o campanie să-și de Black Friday. Dar după aia ca sursă tu ai Facebook, Google, e-mail, SMS, etc. Și dacă vrei mai granular, după aia poți să spui pui și nivelul de, nu știu, pe ce buton a dat click sau pe ce produs a dat click din oferta. Ok, deci e un mix cod.
0: Un mic cod un, pe care îl punem un în, mic care în pune în link text care să pune.
1: Exact, exact,
0: exact. Și exact. putem să știm de unde a venit clicul.
1: Îți centralizează datele în Analytics, în așa fel încât să vezi din ce surse ți-au venit datele astea. Iar okay. apoi, cu nou Google Analytics 4 te lasă să vezi toate datele astea. Google Analytics 4 o să fie o... Este da deja... Când o
0: să fie, Sorin, că tot îl așteptăm. Păi l-am este... Pus. De, este, El este, este dar l-am pus încă nu. Încă nu. Tot pe trei suntem. Asta e adevărul. Mulți dintre noi.
1: Asta e, asta e adevărul pentru că e un istoric foarte mare în spate pe 3 și atunci ca să, te, să ai încrederea că um, poți să te bazezi doar pe 4, cel mai bine e să faci parallel trekking ăsta și apoi să, să treci pe, pe zona asta. Îl lași să meargă în paralel. Exact. Recomandarea este să ai cel puțin șase luni sau poate chiar un an de parallel tracking și apoi după aia să treci complet pe el. Și acolo în Google Analytics 4 poți să te joci și cu modelele de atribuire. Există și varianta de data-driven attribution, care practic... pentru că modelele astea de, de atribuire eu folosesc tot timpul analogia și cu, cu fotbalul, da? Asta îmi place, zic cu fotbal. Pentru, e... pentru
0: ascultătorii noștri, suntem în decembrie 2021, deci dacă deja aveți Google Analytics 4, poate a mai trecut da. ceva vreme și lucrurile <laughs> s-au
1: sau, sau mai clarificat. Zic cu fotbalul, da, că asta mă interesează. Cu fotbalul. Când, când o echipă dă gol, da, cine e responsabil pentru golul respectiv? Mm-hmm. Modelul standard de atribuire, last click, e că e meritul doar al atacantului. Al Și lumutul, în fotbal, da. de, foarte, de multe ori, ei primesc toate acoladele. Realitatea însă este că, fără mijlocași care să-i paseze mingea, rare ori Corect, că fără minge e sau... greu să dea gol. Exact. Da. Sau fără apărători care să ia mingea prima dată de la mm-hmm. atacanții uh, celorlalți sau de la portari care să fie apărat. A? Deci, păi și oamenii ăștia
0: azi. cum fac? Zim la salarii sau cum? Cum fac oamenii ăștia pe concret? Cum dau salariile? Tot numărul 10 ea cel mai mare salariu, nu? Tot la exact. slick ia, cel mai exact. mare salariu. exact. exact
1: e exact. păi și corect păi, așa. Și, uh, păi nu e. Nu e, uh, nu e corect. Și de asta, uh, în data driven atribution, se folosește o parte din uh, teoria economică. Și aici intrăm un pic în uh, chestia da, mai. Pe
0: simplu, te rog, pe simplu. Pe simplu. S- uh,
1: e... Adică eu sunt, fiat, atent, atent, eu
0: sunt un antreprenor. Da. Am, să zicem, o mie de comenzi pe lună. Da? Da. Vând da. un produs sau vând jucării, să zicem. Da? Și am o mie de comenzi da. pe lună. Nu da. pot să intru în detalii atât de tehnice. Cel mult mă duc la o agenție și le zic, ok, cât costă să faceți magia să învină trafic calificat. De asta vreau să ducem în lucrurile un pic mai în concret.
1: Corect. Uh, tocmai de-aia Data Driven Attribution face chestia asta în spate fără să trebuiască hmm. să-ți bați capul. Dar ce e important să înțelegi ca să ai încredere în uh, algoritm este că el se uită practic la... Toate combinațiile de canale, și după aia izolează scenariile în care a lipsit un canal versus când a fost un canal acolo. Și așa încearcă să-și dea da. seama ce incremental a adus canalul respectiv. Dacă, ok, în scenariile în care el e prezent, avem 100 de comenzi. În scenariile în care el nu e prezent, avem 90 de comenzi. Deci, ale 10 comenzi sunt, uh, sunt incrementale. Sunt ce are,
0: da, are merit acolo.
1: Exact. Și apoi în spate să fac niște calcule și să... Uh,
0: Clar, magia din spate. Exact, Dar mie îmi dă o asta. informație simplă și clară pe care pot să o citesc. Uite, canalul ăsta, eu știu că m-a costat 100 de lei și mi-a adus
1: atâtea conversii. Tot ce o să vezi acolo, practic, o să vezi ce ai fi văzut la last click, clar, deci mm-hmm. ăla care, în care canalul a fost ultimul, o să vezi și alea clar, dar o să vezi și alea în care el a ajutat, chiar dacă nu a fost ăla care a băgat mingea în poartă. O să vezi uh, conversiile când el a centrat, conversiile când el a recuperat mingea în apărare și tot mm-hmm. așa.
0: Am văzut pe site-ul Google un exemplu frumos cu un restaurant de pe, din Constanța, cum cauți un restaurant Constanța și după care încep să te duci spre o căutare mai specifică, dar fiecare interacțiune are meritul ei. Asta mi-a aminte de, o, de o, o situație în care eram la metro, eu eram e-commerce manager la metro și tu lucrai la agenția de marketing um. online cu care lucram noi și făceam campanii împreună și acolo ne-am cunoscut. Da. Și am avut o discuție cu șeful meu care mi-a zis, ok, de ce bagi atâția bani în Google AdWords? Pentru că nu vin conversii, nu văd conversii. Și am încercat să-i explic logic că ajută, poate chiar nu, nu la ultimul click, dar ajută în, în journey, cum zicem noi, în călătoria clientului. No. N-am reușit să-i explic și atunci, într-un moment așa de enervare, am tăiat Google AdWords două săptămâni. Și am arătat că îmi veneau, să zicem, 10% din comenzi din ultimul click dat pe o reclamă de pe Google, yeah. dar când yeah. am tăiat am pierdut 20% din comenzi, ceea ce înseamnă că el exact. aducea valoare și pe, și pe drum. O exact. mică paranteză, revenim la, la subiectele noastre, dar cred că e important pentru că mulți antreprenori își pun întrebarea asta. Cum să fac
1: să da, e... mi cheltui banii mai cu cap? E foarte important și altfel nu ai încredere să investești în alții bani, pentru că până la urmă canalele astea de comunicare online pot să ajungă niște canale de vânzări în care... Atât timp cât ele sunt profitabile, tu nu trebuie să te mai uiți la bugetul pe care l-ai investit. Îl lași să cheltuiască oricât de mulți bani uh, poate. Atât timp cât pentru tine e profitabil canalul respectiv și tu primești mai mulți bani. Pentru că, din punct de vedere al cash flow-ului pentru tine, de obicei e mai bine, tu încasezi banii mai repede decât trebuie să-i plătești către canalele respective, și atunci să crești frumos.
0: Da. Uneori chiar și când îți merge bine, ai profit, ai de toate, tot te gândești, ok, dar cum aș putea face mai mult da, sau da, mai da, bine? Da, da,
1: da, 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 clar, clar, clar. Sorin,
0: sunt, mă urmărești o întrebare. Ce înseamnă de seed? Că tot spui seed manager, seed, de la ce vine seed? Ce faci tu cu seed managerul?
1: Păi asta a fost următorul pas după ă, Vodafone. Mm. Eu am avut o... O relație cu Google încă din agenție, din perioada din agenție eu țineam niște traininguri pentru Google prin țară, cu Google Atelierul Digital, care încă se mai, se mai întâmplă tipoS Și pe de... cine învățai? Învățam studenții, învățam elevii, învățam oamenii care vroiau, indiferent de vârstă. Aveam și ce de de ani. Învăț Bazele marketingului digital. Da? deci De la ce înseamnă paid search, la ce înseamnă SEO, la ce înseamnă să-ți faci un website, o pagină de social media, o pagină de Google My Business, ca să fii prezent pe Google Maps și să-ți apară business-ul tău fizic. Toate lucrurile astea... Okay. ABC-ul, ca să zic așa. Și oamenii veneau ca să ABC-ul. facă
0: pentru site-urile lor proprii sau da. ca să se angajeze ca, într-o agenție?
1: Pentru toate variantele. Ca să, pentru okay. site-ul lor, ca să se angajeze, ca să se angajeze într-o companie. Lucrau într-o companie și vreau hmm. să aducă partea asta de online. Um, a fost o experiență foarte mișto. Am văzut toată țara, am văzut oameni, ți zis, de 60 de ani care veneau la cursurile astea. Am văzut copii de 14-15 ani care deja făceau affiliate marketing și încercau să-și optimizeze campaniile lor. Deci Așa a fost e. foarte, foarte mișto. Uite, dacă stăm la subiectul cu țara, spune-mi, tu
0: ai văzut diferențe între București și alte zone ale țării sau între Timișoara și Cluj sau Iași și Constanța. Cum... Cum vezi tu diferența dintre regiunile țării? E adevărat că e o diferență sau suntem toți la fel?
1: Eu cred că sunt, sunt diferențe clar de cultură și de, de abordări, dar am văzut oameni dornici să învețe și oameni care făceau chestii foarte mișto în toată țara. Am văzut oameni care lucrau numai pe piețe externe, în Botoșani, de care nu știa nimeni, la fel și în Timișoara sau prin alte prin alte orașe mai mici, în Constanța, mm-hmm. unde erau oameni care făceau creșteau zona de gaming, da, deci făceau mobile games, la fel pentru piețe externe. Foarte, foarte frumos. Deci sunt foarte, foarte foarte diversificați și sunt oameni foarte buni peste tot. Ce e SID? Ce e seed? Deci după după Vodafone am avut ocazia să intru full-time în Google, să lucrez full-time um, și ce m-a atras a fost fix partea asta de Seed. Seed vine de la Startups, Exporters și Entrepreneurs Development. Wow, complicat. Zi pe românește. Dezvoltarea startupurilor, dezvoltarea antreprenorilor și dezvoltarea exporterilor. Aha. Astea sunt trei... Export, idei... Adică
0: să exporți sau să și vinți pe piețe externe? Adică, să, să și... Să, să, da, scuze. Să exporți clar. Export în sensul să, să vinzi pe piețe externe sau să-și să cumperi marfă de afară?
1: Nu, Să vinzi pe piețe externe okay. produsul, produsul tău. Deci poate să fie ceva ce cumperi din altă parte și îl vinzi din altă parte, da? Dar uh-huh. poate să fie și un produs. Să vă exemplu concret. Faci. Păi, concret, uite, un uh, exporter uh, a fost Farmec cu care uh, noi am lucrat, da? o companie okay. care vindea în România uh, și avea o tradiție foarte mare, hmm. dar la un moment dat și-a dat seama că au un potențial foarte mare să înceapă să vândă și în alte piețe. Și și-au deschis un magazin online în Italia, spre exemplu.
0: Interesant. Deci nu lângă România, Ungaria, Bulgaria, poate Polonia, direct în Italia. Da, da.
1: da, okay. da. Asta și asta iarăși co- o chestie importantă, să-ți dai seama care e piața potrivită pentru, pentru tine. Ok. Și noi cumva de asta am separat exportării de startup pentru că startup prin definiție, majoritatea sunt orientate și către export. Nu prea poți să te numești un startup dacă te gândești să acționezi doar pe piața din România. Așa este, chiar așa este?
0: Da, da, Povestește-ne despre că... asta. Chiar asta vezi tu, că toate startup-urile pleacă cu gândul de internațional?
1: Din, din ce în ce mai multe și startup adevărate așa sunt. Altfel, ești doar o companie, ești un IMM, dar nu ai mindset-ul de, de Ce startup? înseamnă pentru Google
0: un IMM? Cum definește el IMM-urile? Adică întreprinderi mici și mijlocii, business-urile mici și, și medii, să zicem. Care sunt criteriile?
1: Definiția cred că asta ar fi. Noi facem un pic separația asta între IMM-uri și, și startup-uri prin focusul ăsta pe creșterea internațională și pe creșterea foarte rapidă, dar și pe modelul de finanțare. Da, IMM-urile sunt finanțate tradițional prin profitabilitate, okay, creditare, poate niște investiții private, etc. startup sunt finanțate prin capital de risc, VC, da, bani investiți în ideea să crească foarte repede foarte uh, mult și de asta e important focusul pe uh, piețele externe, pentru că okay. ca să justifici investiția uh, trebuie să crești uh, uh, foarte repede și noi încercăm să-i ajutăm pe ambele categorii uh, pe IMM-uri aveam și ajutorul ăsta pe... Uh, încercați, uh, pe sport, nu, mai, nu
0: mai încercați, era la trecut, ce ai zis tu? Nu,
1: nu, nu nu, nu, nu. În continuare, ajutați. Da da da, da, da,
0: da, da. Concret, cu ce ajutați? Spunem două, trei lucruri cu care ajutați un IMM sau un startup.
1: Da. Pe-i. Avem așa, pentru IMM-uri, avem, spre exemplu, un întreg program care s-a desfășurat de curând în România pe transformare digitală și în care am avut o serie de, am selectat vreo sută de companii din, din piață și i-am ajutat să înțeleagă ce înseamnă, de fapt, transformarea asta digitală și cum poate să-i ajute să-și îmbunătățească business-ul pe fiecare palier. Da? Deci pe palierul de marketing, pe palierul de procese de business, Aha. pe logistică, pe știu. toate lucrurile astea. Și am avut ceva parteneri cu care am lucrat și care le-au ținut training-urile astea. Pe partea de marketing însă, evident că aici e unde suntem cei mai puternici ca să zic așa, sau e area noastră de interes am avut, doar în toamna asta am avut încă două alte evenimente. Unul, noi zicem Retail Academy și e o serie de evenimente de, în care învățăm strategii de marketing online special pentru retailer, deci pentru e-commerce și omni Channel, adică dacă, și dacă ai magazine uh-huh. fizice încercăm să le incorporăm. Ce
0: înseamnă omni Channel pentru voi? Că am auzit termenul ăsta.
1: omni Channel înseamnă uh, companiile care vând atât online cât și uh, offline. Da? Deci uh-huh. au și puncte de vânzare directe fizice, dar vând și, uh, și online.
0: Tu lucrezi și cu antreprenori din alte țări? De exemplu, cum e diferit un, un antreprenor din Polonia sau Bulgaria de unul român? Și ce ar putea poate un polonez să învețe de la un român? Sau un bulgar să învețe de la un român? Ca, ca stil de a face business, ca focus?
1: Eu cred că noi am putea să învățăm foarte multe de la uh, cehi și de la... Uh, Dar ei ce ar putea să învețe uh, de la noi? Sunt, sunt și acolo lucruri de învățat Dar ce, ce mi s-a părut interesant la, la cei Și la uh, lituanieni, Estonieni uh, Și Letoni Că Balticele sunt o altă zonă foarte interesantă uh-huh. Este uh, gândul ăsta Pe export încă de, de când își construiesc afacerea Și asta e dată de contextul lor În ambele cazuri Piețele lor interne sunt prea mici ca să poată să ducă un număr atât de mare de, de companii. Și ei au un spirit antreprenorial foarte dezvoltat în, în țările astea. Și atunci ei nu se pot gândi să facă un business doar pentru piața lor de câte de 2-3 milioane de oameni, care oricum e deja foarte saturată. Și se gândesc din prima la cum facem să atingem cel puțin regiunea CIE, da? deci Europa Centrală și de, și de Est. Ce ar putea, putea să învețe ei de la noi este creativitatea asta și reziliența românească a, sună și a biznuziunilor Creativitatea Creativitate da? și reziliență. Că noi am trecut prin foarte multe crize, foarte multe schimbări, foarte multe uh, lucruri uh, headwinds, cum le mai zicem noi, dar lucruri care te încetinesc sau care ți opun rezistență creșterii tale și cu toate astea am reușit să, să Crește niște companii foarte frumoase din România. Și atunci sunt sunt lucrurile astea care se pot pot învăța. Dar de foarte multe ori un lucru care îi îi încetinește pe antreprenorii din România e chestia asta. Că ei se gândesc doar la la piața din România și nu văd oportunitățile din jur. Că e Bulgaria, că e Moldova, că e Ungaria, că e Serbia, Croația, că E Italia, Austria uh, sunt multe alte piețe unde ar putea să aibă succes.
0: Ok. Deci ei au o constrângere țara e prea mică și o transformă da. în oportunitate. Este exact. direct în export. Exact. Noi avem o oportunitate că țara e mare da. și avantajul nostru e creativitatea și reziliența. Da. Oare îți vine în minte un exemplu concret de, de business românesc care a Aplica principiile astea, că principiile sunt excelente, numai că aplicarea lor de multe ori apare, aici apare provocarea, care le-a aplicat și i-a ieșit, i-a mers?
1: Da, păi avem mai multe exemple de de genul ăsta și acum îmi vin în minte câteva, spre exemplu sunt două pe zona de tehnologie Uh, unde e Mondly, care e o aplicație de învățare de limbi străine, care are peste 30 de milioane de utilizatori din toată lumea.
0: 30 de milioane?
1: Da. Eu da, știu Duolingo, 30... adică nu știu
0: alții cum sunt, dar eu când vine uh, cartoonul, ăla, desenele animate da, din da. Duolingo, nu știu dacă le-ați încercat...
1: Mondli e un competitor foarte puternic pentru Duolingo. Și e românesc. S-au axat, da, e românesc. Wow. Și s-au axat pe uh, perechile de limbi uh, mai puțin uh, servisate, ca să zic așa. Spre exemplu, să înveți din română cehă sau din română suedeză. Uh-huh. Uh-huh. Da? Duolingo, spre exemplu, te ajută dacă vrei să vezi, spre exemplu, din engleză suedeză. Ok, uh, deci un topic ele interesant Deci ei au plecat de la o populație mai mare uh, Mondli a plecat pe nișele mai mici Dar foarte multe perechi. Ei au vreo 33 de limbi uh, acoperite uh, Și este un business foarte, uh, foarte mișto foarte La fel uh, mai este uh, crietopii. Creato, uh, E nu știu dacă pronunț corect. În trecut s-au s-a branding, se numeau Banner Snack înainte și Flip Snack. Sunt okay. două business-uri surori de tehnologie. Una care făcea un tool pentru IMM-uri ca să-și creeze vizualuri pentru campanii, Banner Snack. Aha, un seminar, fel de campa, da?
0: ca să zicem așa.
1: Da. Da? A, îți vine în minte,
0: scuză-mă că te întrerup, și un business din zona de e-commerce? De e-commerce.
1: La, avem și pe, pe e-commerce. Pe e-commerce, pe exemplu, Vivre a fost un client care... Uh-huh. Um, o companie care a crescut din prima cu gândul la, la export. Uh, Sunt Product încep și ei să facă... Uh, Tot într-o export. zonă similară
0: de mobilă și exact. de Foarte exact. interesantă. Exact. Uh, și... Dacă ar fi să pui degetul pe top 3 greșeli pe care le-ai văzut la antreprenorii români, și poate nu sunt greșeli, poate sunt oportunități de îmbunătățire, lucruri de făcut mai bine, ce, ce ai punctat? Ce, ce le-ai spune? Uite, în altă parte, în alte părți, nu neapărat mai bune sau mai rele, se întâmplă lucrurile altfel. Ai putea să înveți și tu de acolo.
1: Păi... Uh reiau punctul meu cu exportul, că ăsta e unul dintre cele mai importante, așteaptă foarte mult până se simt pregătiți uh, să încerce să iasă pe, uh, pe piețele externe. Și așa cum ziceam, în schimb... Uh, Dar de ce
0: așteaptă, oare? Am înțeles Aducă, că e țara mare uh, exact. și e încă văd confortabil. În,
1: Da, văd oportunitatea în România de ajuns de mare. Ceea ce este, adică e o oportunitate mare, doar că uh, diversificând piețele te ajuți și să construiești un business mare solid, pentru că poți să înveți mai multe din diferențele astea de piață și să iei lucruri uh, pe care să le aduci, care funcționează într-o țară în, în Asta cealaltă. Asta e. Uh, și tot așa,
0: știi? Uh, întrebarea mea este, de multe ori antreprenorii ne spun fix așa. Mi- stai un pic, eu nu m-am lămurit aici cu România ce trebuie să fac. No. Poate că vânzările merg, dar încă n-am procesele repuse la pun ca să livrez la timp și să fie totul, să meargă strună. Mi-aduc aminte de un, un citat de la de la Facebook, un motto de la Facebook care spunea, zic în limba engleză, întâi, uh, move fast and break things. Uh-huh. Adică, mișcă-te rapid chiar dacă mai strici una alta pe lângă. Exact. Oare cum am putea să-i ajutăm pe antreprenorii români să nu mai aștepte să fie totul perfect și să uh-huh. se ducă în internațional mai repede?
1: Asta e, um, asta e în primul rând, ține de, de mindset. De, să, să hot, să-și dea seama ei de oportunitatea ă, asta și, în al doilea, rând ține de a construi un ecosistem de suport. Mm-hmm. Ce înseamnă asta, ecosistem de suport? Pentru a putea să te miști repede ai nevoie de parteneri care să fie dispuși să facă lucrul ăsta la fel de repede ca tine. Parteneri de logistică, parteneri de fulfillment, parteneri de marketing, parteneri de HR, parteneri de orice lucru ai nevoie de chestia asta. Ai nevoie de finanțare care să fie dispusă să să fie acolo și să-ți ofere capitalul în care tu zici, băi, am nevoie de 10 milioane să mă extind în, în două țări. Să nu aștepți până îți aceasta din din profit pentru că poate fi prea târziu. Și da. România începe să se miște pe zona asta foarte bine. Am fost foarte mult ajutați de YPATH, care a pus România pe hartă. Da. Da? și a, a zis a, eu te în, în partea aia a lumii există niște oameni care fac niște chestii extreme. Oameni care fac și produse, nu fac
0: doar servicii. Da.
1: Exact, exact.
0: Așa este, și așa este. Dar care pot eu mă gândesc
1: business global. Clar,
0: dar eu mă gândesc totuși că de multe ori avem exemplu UiPath și ducând lucrurile la extrem, exemplu Apple sau Facebook sau Amazon, eu mă gândesc la antreprenorii români care au un business de un milion de euro, de 10 milioane, nu De-a. neapărat unicorni și acolo e mult business, business obișnuit, IMM-ul. Da. Ne uităm în sus
1: la unicorn, dar revenim cu, cu picioarele pe pământ. Dar știi că și YPath a fost la fel. YPath nu a avut traiectoria unui unicorn obișnuit. Ei au fost câțiva ani buni în sistemul ăsta de BIMM, în care lucrau cu clienți și creșteau încet, încet, până, i-a, până au ajuns la niște oameni care și-au dat seama de potențialul lor și le-a zis, bă, uite, mai bine luați niște bani, vă ajutăm noi să-i strângeți și puteți să creșteți 10X într-un an versus câte 2X așa încetişor și de asta zic că e o chestie și de, și de mindset, pentru că oricare dintre antreprenori ăștia de 1 milion sau de 2 milioane la un moment dat pot să dacă au viziunea și au strategia să crească rapid acum există deja resursele financiare pe piață ca să poată să strângă, să da. strângă capitalul la. și un pic
0: rapid. de mai multă înțelegere a beneficiilor din partea investitorilor fie că sunt organizați sau pur și
1: simplu oameni care investesc în businessuri. e E-commerce-ul, E-commerce-ul e încă un domeniu foarte atractiv și uh, sunt foarte multe fonduri de investiții care sunt dispuse să investească bani în e commerce la niște evaluări care, dacă te-ai uitat din perspectiva unui business obișnuit, s-ar părea că sunt uh, nebuni. Da,
0: da, putem discuta și de cum să-ți vinzi un business de e-commerce, poate uh, altă dată. Uh, legat de asta... Cum vezi tu diferența între firmele mari, companii corporații în zona de e-commerce și firme mici, startup-uri sau IMM-uri? E povestea asta, știi, cu furat cașcavalul, era o carte, cine mi-a furat cașcavalul, nu știu dacă, dacă ai citit o, o fițuică de carte, dar foarte bună, te lasă pe gânduri. Înțeleg companiile mari din toate poveștile pe care le spunem că o firmă mică poate să ia toată piața dacă nu e atentă și Pe de o parte și pe de cealaltă parte, cum ziceam, firmele mici se mișcă suficient de repede, acceptă incertitudinea pentru
1: a se dezvolta? Eu cred că e e deja clar că niciun domeniu nu e sigur de disruption, dar nu e sigur împotriva acestor noi companii care vin și fură peste noapte cașcavalul. Ne uităm la Tesla, care a revoluționat o piață care de... 50-60 50-60 de ani era complet stabilă și confortabilă,
0: da, și da, acum
1: da. vin o mulțime de alții care încearcă să fure cașcavalul tesla da, ca exact sunt da, foarte multe da. alte. Am start-up. văzut
0: Riven, se da. cheamă, nu? Parcă. Da,
1: Rivian, Rivian. Nimo, Stog, o da. grămadă, Lucy. Nu e subiectul nostru, dar
0: exact. subiectul Disruption-ului pe, este.
1: Da, și pe, pe partea asta de, de e-commerce, dacă ne, ne gândim la, nu știu, la ochelari. Da? Uh, Luxotica era producătorul care făcea nu știu, 80% din ochelarii care se vindeau. Au apărut Warby Parker și alte startup-uri care sunt D2C, da? deci ei produc în uh-huh. China, vând direct către uh, clienți Și au început să câștige din ce în ce mai multă tracțiune pe, uh, pe zona asta. Știe.
0: Mă interesează extrem de mult subiectul D2C pentru ascultătorii noștri direct-to-consumer. Direct Adică poate povestești tu ce înseamnă D2C versus un e-commerce clasic
1: d de obicei, cum ziceam, direct către consumator. Sunt business-uri care sunt orientate către o gamă mai mică de produse, la început cel puțin. Ei le produc și le vând direct către clienți fără niciun fel de sistem de distribuție alternativ, parteneri, etc. Și, uite, îți și arăt aici un, un exemplu de ochelari de la un brand din Barcelona. Barcelona, uh, brand, cred că se numește, uh, care vinde ochelarii online pur, comanzi și... Uh, Inclusiv cu acasă.
0: lentile da. de vedere.
1: Da, da, da. da. Eu pe mi am, am luat doar pentru... Uh, Filtru de calculator. Doar, doar pentru filturi de calculator, dar uh, au variant. Warby Parker, de care ziceam, e un startup care valorează deja, cred că, câteva miliarde bune. Era o corporație deja,
0: da. Da, exact. e uriaș. Cred că aici, dacă îmi permiți două cuvinte, cred că antreprenorii români ar avea o oportunitate foarte mare să se focuseze pe zona asta de D2C. Da. Putem no. traduce, dar unele unii termeni din business, nu îi mai traducem pentru că s-au, au rămas, așa șanțele, că apare noul, uh, noul Dex. Doc? No. Uh, da, Doc Dex, uh, și unele cuvinte, chiar sunt curios dacă găsim podcast și business în, uh, în noul no. uh, D2C e o oportunitate foarte mare pentru businessurile din România. Văd foarte mult la businessuri focusul pe a fi revânzători. Uh, și E foarte greu să fii revânzător și din punct de vedere al margei, și din punct de vedere al diferențierii, al uh, capacității tale de a-ți apăra poziția pe piață. Pentru că dacă ești încă unul care vinde un, un brand cunoscut, intri într-o luptă de preț. Deci mesajul meu exact. este să ne uităm la modelul de business D2C, să producem fie aici, dacă putem, ar fi ideal, fie în alte țări și să vindem brandurile noastre direct către consumator.
1: Mi-am spus-o și pe asta că trebuia spusă. E foarte, foarte important și e foarte mare dreptate pentru că noi totuși suntem într-o țară în care forța de muncă e încă relativ ieftină față de altele, deci ne putem permite la o adică să producem în România, mai ales dacă ne gândim la niște produse de o valoare mai mare și atunci după aia poți să le vinzi ușor către, din nou, clienți din, din toată lumea. Că da, și ai brandul tău. Avantajul nu intri în competiție de preț. Am văzut
0: branduri Azi. în multe țări de e-commerce, D2C de, de e-commerce, care vând lucruri extrem de precise. Am văzut da? un brand care vinde uh, strugurel pentru ski, special pentru ski. Da. Nu e zona mea de focus ski dar uh, ceva extrem de extrem de precis, foarte mult în zona, să zicem, cosmetică. Da, uh, da, da. Pentru că poți crea branduri și să te diferențiezi prin brand.
1: Cosmetica a fost clar o verticală care a fost revoluționată de asta cu DITUS și sunt brand care tot așa au crescut foarte, foarte mari. Mie mi s-a părut foarte interesant, spre exemplu, cât de bine a prins chestia asta și la verticală la care te-ai fi gândit, la saltele de pat, spre La exemple. saltele de pat. Știam o
0: poveste, da, uh, da tu zici ceva și eu zic uh, de ale mele, dar uh, o poveste de perne pentru picioare, leg pilos. nici nu știu exact ce înseamnă leg pilos. O, da, da. Iar și un business foarte, foarte de succes. Spunem cu Saltele da. de pat. Scuze că.
1: Pe Saltele de pat sunt două startup-uri care au revoluționat piața în state, mm-hmm. Casper și Purple. Și erau două startup-uri care au. Ok, au avut o parte de inovație de produs în spate pe partea de saltele, că le-au făcut din spumă versus bla, la da. la. Uh, dar nu era ceva ce nu era. există pe piață, doar le-au făcut un pic mai, mai bine. Dar ce au făcut diferit era că ți, îți trimitea salteaua acasă prin uh, poștă. Aveai return policy, nu știu, 90 de zile, 180 da. de zile, etc. Uh, și a Au luat foarte ușor o o bucată foarte mare din asta, pentru că era o o zonă în care erau foarte mulți intermediari, fiecare avea marja lor și atunci s-au putut să ducă direct către client cu un preț foarte bun competiția nu era deloc online și atunci au captat uh, o bucată foarte mare. Și aici are și un potențial pe care aș vrea să-l, să-l menționez pentru antreprenori. În momentul de față, în cea mai rapidă creștere în toată Europa pe comerțul online este în segmentul oamenilor peste 55 de ani. Hmm. Uh, cumpărători, nu antreprenori, sau și antreprenori? Da, da. Cumpărători, cumpărători. Uh, și de ce zic că e important? Pentru că sunt uh, foarte mari ca segment, uh, că Europa are o populație îmbătrânită și sunt foarte bogați comparativ cu alte segmente de vârstă. Au oamenii 55+, plus, mai ales în țările uh, din da. afară, sunt oamenii care au, acumulat, au de toate... Acum, exact, da. Exact. și au venit, uh, au venit disponibil uh, uh, foarte mare. Mm-hmm. Au copii crescuți. Sunt dispuși să să cumpere chestii pentru ei. Și aici e cea mai rapidă creștere în toată Europa. Deci asta e uniform pentru toată Europa, inclusiv în România. Și asta a fost accelerată de pandemie.
0: Da. Apropo de pandemie, doar o mică paranteză și eu cred că e foarte foarte bine să targetăm în afara targetului clasic 18-35 sau cu venituri peste medie și din localități mari, că nu știu alții cum sunt, dar eu m-am saturat de targetarea asta trebuie să vorbim da, și cu alți da. oameni nu exact. doar cu cei uh, din targetul ăsta atât de îngust iar zona, da, de 55 plus uh, din uh, natura lucrurilor au plecat copiii la facultate ți exact. luat toate pentru casă, nu mai de. ai pe ai uh, venit discreționar cred că se cheamă, uh, mare de. care nu acopere nevoile și poți de. face altceva cu el cum, vezi voi, cum vedeți voi și cum vezi tu, acum ai un pic de teoria conspirației, că voi aveți big data, cum vedeți voi ieșirea din pandemie și viitorul e commerce
1: în România? Cu ieșirea din pandemie nu mai poți să mai zici nimic pentru că erau, erau niște semnale în vară. Acum s-au dat toate peste cap, uh, comportamentele sunt extrem de uh, variate. Dacă înainte, spre exemplu, pe măsură ce mobilitatea oamenilor creștea, deci oamenii mm. începeau să ducă, să umble prin oraș mai mult, uh, creșterea căutărilor încetinea, pentru că oamenii erau mai mult prin. Uh, prin mai oraș. vorbeau și în trei. Uh, acum nu se mai întâmplă chestia asta și sunt, uh, sunt momente în care cresc. Uh, amândouă. Crește și mobilitatea, crește și numărul de căutări. Pentru că o parte din comportamentul ăsta online dat de pandemie uh, a rămas și o parte importantă din, uh, din el. Oamenii s-au obișnuit și zic și din experiența mea dacă înainte îmi plăcea să mă duc prin hipermarket să mă plim să mai încumpăr una alta, acum dau comenzile exclusiv uh, online.
0: Și eu la fel, și noi la fel, că nu dau eu comenziile uh, în familie, dar... Uh comportamentul ăsta de plimbat cu căruciorul prin supermarket să nu se supere nimeni pe mine exact. eu nu-l mai înțeleg adică e pur și simplu mă duc să cumpăr aceleași produse pentru că o familie consumă aceleași produse exact. Exact. Uh, nu e nicio distracție poate la alt tip de produse e mai, e mai interesant ok no. No. Uh, de ce îl interesează pe Google despre IMM-uri și startup-uri pentru că Google e foarte mare, aș vrea un pic să, să ridicăm vălul de pe povestea asta cu, da. și cu teoria conspirației și cu Google rău și binefecător și bun. Care e interesul lui Google într-un final? De ce ajută el companiile?
1: Google a fost și este întotdeauna și va fi întotdeauna o companie cu ochii pe viitor. Google... Ok, sună
0: bine, dar mai pe concret, Sorin.
1: Foarte pe concret toate proiectele pe care le-a făcut Google au fost cu impact pe, pe termen lung și în așa fel încât să asigure succesul Google în următorii 10 ani, nu neapărat în următorul an. Și atunci și dai e exemplu cu crearea Androidului care a fost gratuit, crearea Google Maps care a fost gratuit și o grămadă de alte produse care au fost oferite utilizatorilor în mod gratuit, în așa fel încât oamenii să... Folosească mai mult uh, produsele Google. Folosim produsele Google, evident, întotdeauna se, duc, se întorc și la search, crește și partea core-a business-ului uh, de advertising, crește și partea de cloud, care acum devine din ce în ce mai importantă, pentru că oamenii și antreprenorii au încredere să folosească instrumentele pe care se bazează un produs ca, ca Gmail, da, care are un, peste un miliard de utilizatori sau alte șapte produse pe care le avem cu peste un miliard de utilizatori. Și atunci îți crește și partea aia. Iar focusul pe IMM-uri este fix de chestia asta. Pentru că noi credem cu tărie că dacă ajutăm piața să crească, este bine pentru toată lumea. Da? Noi nu vrem Absolut. să ne batem Bun. pentru o bucățică mai mare din aceeași plăcintă, vrem să ajutăm să crească plăcinta cât mai mult, în așa fel încât să fie loc pentru toată lumea să, să prospere. Da? Și să ajutăm antreprenorii să prospere, să ajutăm societatea să prospere, pentru că după aia intrăm într-un feedback loop pozitiv. Începe să fie din ce în ce mai. super
0: deștept. Hai să văd dacă am înțeles eu. Tu ajuți companiile să crească, să înțeleagă da. avantajele digitalului exact. și companiile când vor să ajungă la clienții lor, sperați că vor folosi uneltele Google să facă asta și în felul ăsta să aveți și voi uh, ceva exact. de câștigat. Deci e, un, e exact. un cerc, nu e nici magie, nici teoria da. conspirației. Voi ajutați, da. ei da. care se întorc, da. folosesc da. serviciile voastre și ne să
1: facem cele mai bune produse pentru utilizatori da? În așa fel încât cât mai mulți utilizatori să folosească produsele Google și de asta crește în continuare numărul de utilizatori uh, pentru produse. Și în același timp ne încercăm să ajutăm antreprenorii să înțeleagă avantajele mediului online și cum din ce în ce mai mulți din consumatorii lor se mută în mediul online. Și în momentul în care s-au mutat în mediul online, produsele noastre sunt o parte din viața lor în mediu online. Și atunci încep să le folosească și să vadă care se potrivesc pentru ei. Da. Și în mod natural și organic crește și, crește și business-ul nostru. businessul Google.
0: Da. Spune-mi un pic în altă zonă. Deci noi ne-am întâlnit acum 10 ani. Tu lucrai da. la o agenție, lucream la client, la metro, făceam campanii împreună pentru metro, da. campanii online... Ce s-a schimbat în aceștia 10 ani? Odată ce s-a schimbat din punct de vedere, din trei puncte de vedere, agenție, pentru că antreprenorii care ne ascultă lucrează cu agenții, mulți dintre ei, din punct de vedere al înțelegerii antreprenorului, cum se face business sau cum folosim online-ul să facem business și din punct de vedere tehnologie, unelte pe care le folosim, sunt mai prietenoase, sunt tot mai complicate, ce, ce poți să ne spui? Cum, cum vezi tu lucrurile astea?
1: Pe, o, pe partea de... Cum văd uh, antreprenorii, e clar că a fost un avans și din ce în ce mai mulți își dau seama că online nu trebuie să fie o parte importantă din uh, businessul lor. Uh, însă, uh, din, din ce văd eu, sunt încă mulți care alocă prea multă atenție canalelor uh, vechi. La, dacă fluturași, bannere out of home, TV, iarăși în condiții în care TV-ul e într-o scădere continuă în România de multă vreme. Și Hai să te întreb ceva acum o... care nu o să-ți placă. Yes.
0: Vorbeam, vorbeam neoficial la o cafea cu oameni din agenție și am întrebat așa. Vreau să, le-am spus, vreau să lansez un business de vinuri uh-huh. pentru un client cum pot să mi cheltui cel mai bine banii ca să ajung la clienți? Și eu mă așteptam să zic că de YouTube. Să facem meduri, să comunicăm acolo pe lângă canalele tradiționale digitale. Yeah, yeah. Dar răspunsul lor, totuși a fost TV. TV e în scădere, yeah. dar totuși are o, un rici, o acoperire, o penetrare mai bună decât cum, wow. cum explici asta?
1: Um... E un concept în în Google care se numește Rivers of Thinking, râuri de gândire. Ok. E un concept foarte interesant și anume că oamenilor e mult mai confortabil să gândească pe niște rute deja făcute și bătătorite. Și le e greu să iasă din râurile. A, statistic TV-ul, scade
0: consumul de TV. Adică da, păi noi... e,
1: statistic scade. Statistic nu există niciun studiu recent care să arate ce impact real are TV-ul. Statistic există studii făcute de diferite companii uh, publice despre impactul diferitelor canale și în care YouTube-ul e peste TV, uh, ca și impact per dolar cheltuit, ca uh-huh. pe atenție, pe rici, pe uh, ce vrei tu. Uite, te întreb și eu ceva. Tu câți utilizatori crezi că are YouTube în România? Stai că știu.
0: Lunea știu oară. că am văzut un, un video de la tine, ziceai 12 milioane. Da. Dar 12 milioane. nu 12 milioane m-a uimit. Că 12 milioane, da, 12 milioane de oameni intră. Ok, intră da. din când în când. Ce am văzut da. în studiu, ai prezentat tu ceva despre YouTube, da. că timpul mediu petrecut pe YouTube e o oră jumate. Da. da. Nu știu, adică, zic și eu, acum vrem să înțelegem interesul comercial, dar trece viața pe lângă tine dacă stai o oră jumate pe YouTube. Sau poate
1: stau să învețe, atunci are rost. Vezi, asta e, asta e cheia, pentru că YouTube are un conținut extrem de, extrem de divers. Și partea de educație, partea de cooking, partea de learning, partea de limbă, partea de joacă, partea okay, de. Ok, deci nu e doar distracție
0: și uh, filmulețe. No. Oamenii no. se duc no. și să afle lucruri și să învețe lucruri.
1: Da, da. Știi okay. că al doilea device pe care oamenii se uite la YouTube?
0: Nu. Al doilea device. Televizorul. No.
1: El mare, din sufragerie. Da. Ok. Sunt uh, ca procedi din timpul petrecut pe YouTube, petrec mai mult timp pe televizoarele mari decât pe iPhone, iPad și alte no. device iOS. Serios?
0: Da. Ok. Da.
1: Pe primul loc sunt device-urile mobile dar pe, uh, dar pe Android. Uh, e foarte okay. amuzant ce mi-ai zis și zic super pe scurt. În Rusia, uh, colegii mei din Google au făcut un, uh, un experiment uh, și au inventat un brand de ciocolată pe care l-au lansat folosind doar YouTube. Și după aia au măsurat uh, favorabilitatea, brand awareness-ul și, uh, și toate astea. Și într-o lună și ceva au să ajungă pe locul 3 în piață, pe metricile de, okay. de brand folosind. Dacă ciocolata
0: exista sau era doar. Uh...
1: Era doar, nu exista, deci magazinul nu exista. nu exista.
0: De YouTube. <laughs> da. da, ok, am vorbit despre despre ce s-a întâmplat și cum se schimbă zona de video între televizor. Uite, zicem televizor, dar trebuie să zicem cablu, nu? Corect ar fi să spunem da. cablu. Eu am da. pe telecomandă buton Netflix, eu când iau telecomanda apăs da. butonul Netflix. Da. E deja... da. Spune-mi cum s-a schimbat celelalte două topicuri, înțelegerea clienților legată de impact și uneltele pe care le folosim. Aici la unelte sunt un pic îngrijorat că au devenit prea prea complicate pentru antreprenori.
1: Din potrivă, trendul aici este de ușurință din ce în ce mai mare, mai ales pe partea noastră, pe partea Google, trendul este clar către automatizare și către a folosi uh, timpul uman pentru alte lucruri, nu pentru setarea chestiilor com, uh, complexe în platformă și alte chestii. Deci e o, un, un, o direcție clară de automatizare și de a face foarte, foarte ușor. De exemplu, uh, recent noi am anunțat un nou produs uh, numit Performance Max, care într-un singur tip de campanie te lasă să servești ed pe toate um, Tipurile de campanii Google obișnuite, de, da, de canale, deci YouTube, da. search, mm. display, etc. dintr-un singur loc, s-ă, optimizarea se face automat la obiectivul tău de business, deci poate să fie cost per achiziție, poate să fie uh, return on advertising spend.
0: Deci o lași pe o, auto, nu mai ai nevoie de agenție, lași totul pe auto și când te și găsești comeziile.
1: Ai nevoie de de, agenție ca să-ți facă balansul între diferitele bucăți, între diferitele canale, între mixul de, de comunicare, să vadă când începe să fie uzat un creativ. Da, un mesaj, un vizual, pentru că se tocește, ca să zic așa, cu timpul și trebuie să-l schimbi, trebuie să-l adaptezi la audiența ta pentru targeting. E foarte mult de muncă în continuare pe agenții, doar că le eliberează timpul de la face 20 de campanii granular, la la la, și tu știi că când lucram la metro aveam 10 și sute de campanii făcute granular, la a avea centralizat totul și să funcționeze mai bine pentru
0: toată. Asta ne place. Uh, să-ți mai spun o durere a antreprenorilor. Durerea e așa, sunt două. Unul la mână. Dacă pe mine mă întreabă cineva de, despre un client de-al meu uh, ceva de vânzări, eu nu intru în analytics, eu intru în back-end, în sistemul de e-commerce, pentru că lucrurile sunt, mi se pare, mie mai ușor de accesat și între noi fie vorba și mai rapide. Unor dai click în Analytics sau în Data Studio și aștepți. Aștepți să se întâmple lucruri. Deci unul la mână. Cum se poate cel puțin partea asta tranzacțională care e capturată de un tool de e-commerce să fie mai prietenoasă în Analytics? Și doi, e un, e un topic legat de precizie. Nu se pupă. Ce văd în Analytics, cu ce văd în back ul în tool de e-commerce, indiferent că ce, ce software folosesc, și cu ce văd în, în contabilitate. De. Cum putem să apropiem primele două, cel puțin, Analytics, cu ce văd în tool de e-commerce? O, ar fi o întrebare și a doua, dacă nu putem să le facem perfecte, cât ar fi rezonabil din punctul tău să fie abaterea plus-minus?
1: E e o discuție super lungă și putem să facem încă un episod pe... Știu, dar hai să o punem așa în 30 de secunde ca să... Pentru că cheia aici e dată de de două lucruri. Unul la mână de implementare, să te asigur că implementarea e făcută corect și bine. Și doi, e dată de limitările de privacy care există în momentul de față. Dacă omul nu acceptă cuchiurile, tu n-ai cum să-i pui, uh, să-l urmărești în analitic, să-i vezi comanda. Și atunci va fi mereu o disparitate între, uh, între cele două. Și cât ar fi uh, una
0: rezonabilă de diferență? Procentual, să zicem.
1: E foarte, foarte greu de, de spus. Încerci să fie cât mai aproape de, nu știu, 90%. Eu asta,
0: dacă mă întreabă cineva... Ăsta e obiectivul meu pe toate conturile. Să am uh, nu mai mult de plus minus 10% abatere.
1: În ceea ce privește însă cum tu, rapiditatea și astea iarăși mm. mă întorc la uh, GA4, la Google Analytics 4 care A o să ajute enorm, uh, enorm la, la chestia asta pentru că e o schimbare fundamentală de cum se măsoară, care e nivelul de bază la care se face tracking-ul și sunt multe uh, schimbări uh, acolo și mai mult de atât unește lumea în web cu lumea app. Pentru că odată ce crești și ajungi să ai site și să ai și o aplicație, poate, A, cu o app. devine okay. și mai, mai complicat. Okay. Poate și într-un... Un, poți, să le, uh, poți să le unești.
0: Într-un podcast următor, poate discutăm și despre cum să unești De. lumea digitală cu lumea fizică. Nu doar site e...
1: Ăsta e un alt avantaj pentru aplicații. Faptul că gap-ul de dat de cookies e redus considerabil.
0: Da, ar fi multe lucruri de, de povestit aici. Hai să, hai să ne apropiem de, de concluzii. Mm. Și concluziile sunt legate strict de antreprenori. E foarte important da. ce mesaj le dăm. Dar aș prefera dacă putem să nu le dăm un mesaj teoretic și foarte complicat, și foarte concret și atât de concret încât mă gândeam dacă am putea distila discuția noastră în trei lucruri concrete pe care le poate face un antreprenor. A, azi e vineri, da, de luni, că se și potrivește, de luni. Pleacă, se gândește și de luni le face pe toate trei. Ce ar putea face el ca să accelereze creșterea business-ului lui și a profitabilității.
1: Păi, cred că primul lucru ar fi să se gândească la care ar fi prima piață pe care vrea să se... Uh, Clar. Este. Deci ieșire
0: în internațional direct într-o piață. Ce, ce-i trebuie unui antreprenor exact. în e-commerce să iasă hai să zicem în Ungaria sau în Bulgaria sau în Polonia, pe aici, pe lângă noi? ce trebuie? Păi... Trebuie traduceri.
1: Îi trebuie traduceri uh, și, da, pentru Ungaria îi trebuie, uh, trebuie traduceri. Sunt țări unde poți să te duci doar cu engleză și să-ți faci un site de .com și n-ai niciun fel de problemă. Țările nordice, uh, Benelux, uh, sunt țări... Și
0: nu e foarte... prea scump transportul, mărfii până acolo? Uh,
1: asta depinde de cum îți faci tu fluxul de... Dar poate să funcționeze foarte bine. Apropo de un business uh, care funcționează foarte bine pe piețele astea, Elm e un business care produce uh, salopeți de iarnă pentru copii. Uh, sunt uh-huh. produce undeva pe lângă Pitești, 90% export pe țările nordice că acolo e fric și plouă uh, foarte mult.
0: Uhum. Și la un nivel deci, de preț de gen de catlon sau de gen da, branduri specializate? Da, da, da.
1: Tot, tot uh, uh, gen de catlon, tocmai pentru că e D2C, își permite să, să țină prețul. Uh, ok. Acolo. Deci
0: contează și, într-un final, contează și mărimea produsului când da. vrei să faci export, mărimea și greutatea care ne duce în costul de transport. Da. Ok, deci avem fluxul logistic. Partea cu traducerile, ce ar mai trebui să iasă rapid rapid în export. În export.
1: Um, în export. Bai, astea... E
0: mult spus în export. Să vândă și pe altă piață, că suntem
1: în UE. Uh, astea sunt uh, principalele lucruri uh, de care are nevoie. Îi și trebuie prezență le... locală, fizică? Scuză-mă
0: no, că întrerup. No. Nu no. îi trebuie.
1: Nu. Nu, în cel mai, dacă ai partea asta de traduceri, în cel mai rău caz îți trebuie suport, da? să poată să vorbească cineva pe e-mail sau pe chat în okay. limba, okay. limba locală.
0: Și probabil procesatorul de plăți să accepte și monede locale, dacă ar fi în Ungaria. Da. Da. Da.
1: Da. Da. Uh-huh. Uh, trei cuvinte pentru antreprenorii care vor să încerce să-și dea seama de chestia asta. Google Market Finder. E un tool făcut okay. de noi care te ajută să-ți alegi, uh, care să te ajute să-ți alegi ce piață e cea mai potrivită pentru tine să exporti în funcție de uh, ce vinzi, cum vinzi, etc. Și sunt foarte multe resurse pentru uh, exportări complet uh, gratuite acolo. Similar chiar, cu toolurile
0: pentru a... Amazon, de analiză produse,
1: mă gândesc. De competitivitate? Da, oarecum. Îți arată oarecum. și date de CPC, spre exemplu, pe vertical aia, dar îți arată mai multe date și despre cât de ușor e să faci business acolo și setupurile legale, HR, sunt multe, multe Ok. Zone. Deci am deci... zis
0: așa, să le spunem trei lucruri. Prima a fost cu exportul și le-am zis exportul ce să facă da. și câte ceva lucruri despre cum să facă, da? monedă da. monede locală. Da. Al doilea lucru Al doi... pe
1: care îl poate face de luni al doilea lucru este să uh, își folosească propriul site doar de pe mobil, niciodată de pe laptop.
0: Eu, hai zic cu, cum e cu asta, că toată lumea zice că mobile first, da. dar eu n-am văzut uh, antreprenori și agenții, adică care exact. Toți zic dacă are da. să se apuce de la ecranul la mic. Toată lumea exact. nu hai să vedem noi cum se vede pe ecranul mare și pe îl facem exact. mic. Zine cum exact. trebuie să gândim fix invers.
1: În, în Google era o perioadă în care inginerii și toată lumea, o dată pe lună, într-o vineri cred, le era limitat internetul la vitezele 3G. Deci pe okay. indiferent pe ce era, era limitat la asta ca să vezi cum e să folosești uh, 3G-ul. Și, era, uh, și mai e o poveste despre un VP care un an de zile a lucrat doar de pe mobile, tocmai ca să vadă cât de greu e să folosești produsele Google doar de pe... Uh, doar e de pe greu. Mobile. Și e de asta greu. zic că trebuie să te forțezi ca business owner să faci chestia asta, să-ți folosești doar de pe mobile ca să vezi ce simt utilizatorii tăi. Al lucru, ia site-ul tău și oprește un necunoscut pe stradă sau o persoană peste 55 de ani de care ziceam, A, bun, dă-i, bun, da. dă-i site-ul tău și poți mobil să eventual. o comandă. Pe mobil, clar, pentru da. că oamenii mm. peste 55 nu vor avea laptopul lor sau alte chestii. Clar, pe mobil, da? și dai să facă o comandă, dă să facă un lucru. O să vezi lucruri, o să-ți faci un plan după aia de îmbunătățire <laughs> reprioritizare foarte, completă la...
0: Da, fapt asta faptul e faptul. să găsește un produs, un, un, o călătorie de cumpărare. Găsește un produs exact. când știi ce vrei să cumperi sau găsește un produs exact. când nu știi și vrei să explorezi exact. și exact. cumpără.
1: Exact. Da. Eu am fost uimit de chestia asta cu, tat- cu tatăl meu când m-am uitat la el. Am învățat atât de multe din chestiile astea pentru că sunt foarte multe comportamente care um, nouă care suntem digital first toată ziua ni de normale dar ei nu le-au, nu le-au văzut nimeni, nu te învață nimeni. Dă-mi că... un exemplu. Că poți să faci swipe ca să vezi următoarea poză. A, ah, ok. Pe pagina okay. de e produs. Da? Okay. E o chestie naturală. Noi vedem punctele alea jos și în capul tău știi deja că poți să faci swipe ca să vezi pozele. El habar n-avea. Sau ca să că, că poate să vadă poza mare, da? El stătea și să chinuiească să se uite pe poza uh, micșorată. Pentru că sunt niște chestii care nu le ai. Dacă nu folosești des să deprinzi gesturile astea, n-ai cum să le să le ai. Și trei. și trei. Al
0: treilea lucru pe care să-l facă de, de luni. Deci am discutat de export, am discutat de ecrane mici și viteze mici la internet. Nu că am avea noi viteze mici, da. dar ca să vadă cum e, că nu, nu merge totul instant. Și al treilea lucru pe care îl pot face de luni? Să-și
1: instaleze Google Analytics
0: 4. <laughs> Da, așteptăm să, să meargă Ca să fie, ca să mai... fie pregătiți
1: Păi nu, a nu, Cune... să să-l instaleze și să lase
0: acolo Să, să, strângă, da, dat. să asta, strângă datele a, da, Corect, da, asta este un, un sfat foarte bun Mulțumesc da. frumos Sorin, spune-mi Dacă mai ai tu ceva de, de adăugat Eu am învățat multe și abia, abia Aștept să le implementez
1: și eu îți mulțumesc mult pentru ocazie și oricând mai vrei mai facem un episod, că e clar sunt multe alte subiecte pe care am putea să le discutăm. Mersi mult pentru invitație!
0: Mulțumesc și eu! Spor! Ciao.